0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu estou aqui com a arquiteta Ana Girardi. Ela é especialista em projetos em BIM, utilizando o Revit. Ana, tudo bom, Ana?
1: Tudo bom, você, Paulo?
0: Tudo certo, tudo certo. É... Pois é, como eu estava falando, a Ana ela é especialista em projetos arquitetônicos em BIM, utilizando o Revit. Ela faz lives todas as quartas-feiras. Todas as quartas, né, Ana?
1: Isso, toda quarta-feira.
0: E aí ela fala tanto sobre Heft como processos de projeto. E agora, uma coisa que você divulgou hoje, eu acho que você divulgou hoje ou ontem nos seus stories, eu estava assistindo os stories, é que agora você faz parte é, da equipe da, da Blocks Heft Club, né, que é o, o, o clube de assinatura de famílias Heft da arquiteta é, Bárbara é, Pavanello. né?
1: Isso, exatamente. Aí você faz
0: parte agora, que legal. E, enfim, muito feliz de, de você ter aceitado o convite. E, enfim, Ana, como é que você está? Tudo certo aí? Como é que tá a vida?
1: <risos> tudo certo, tudo jóia, Paulo. Então, a gente está aí nesse trabalho, né? Trazendo esses conteúdos sobre Revit, aí, sobre o projeto arquitetônico em Revit, aí, trabalhando com o BIM. É, e temos ah lá, a live, a se falou, toda quarta-feira, agora também estou na equipe da Bárbara lá com, com a Blox Habit. Estou mais na parte da criação de conteúdo ali para as redes bacana. sociais, eu acho muito bacana, eu gosto muito disso também, né, estar tá presente ali. É, e é isso aí, a gente está nessa área aí querendo ensinar e passar esse conhecimento para a galera, porque a gente vê como que faz a diferença, né, você trabalhar com é. as ferramentas que estão ali para isso, sabe, tipo, eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo disso mesmo.
0: Legal, legal. É, você falando isso, eu lembro de uma, eu tava assistindo uma live um dia desse de um cara chamado Pablo Marçal, é muito conhecido, e aí ele falou Sim. que, é, enfim, ele fez uma comparação lá, mas basicamente no final de, de tudo ele disse que é conteúdo que você aprende e você não repassa, você não compartilha, ele apodrece, algo assim, sabe? E eu acho é que só... eu acho legal isso porque assim, eu acho que a gente tá aqui para a gente tá aqui no mundo para servir, para ajudar uns aos outros. Eu realmente acredito nisso e eu acho que quanto mais conteúdo a gente aprende, mais a gente tem que compartilhar para agregar valor na vida das outras pessoas e a gente cresce assim, né? A gente cresce ajudando outras pessoas.
1: Eu sempre falo isso, né? Eu aprendo muito mais. De... Eu comecei a aprender, né? Eu falo assim muito mais depois que eu passei a ensinar, do que legal. porque você tem os seus, as suas, seus problemas coisas que você tem que resolver e aprender, digamos assim, e das outras pessoas. Com então certeza. você nem aprenderia aquilo se, se não tivesse aquela situação, né? Então eu acho muito bacana, é muito enriquecedor mesmo.
0: Que legal, que legal. Pois é, e aí eu tenho algumas perguntas para você, Ana, é, e aí a gente vai desenrolando aqui a nossa conversa. E aí a primeira pergunta que eu quero te fazer é, você acredita que o Revit, ele é uma das ferramentas mais eficientes para desenvolver projetos em BIM? E se sim, com... por que ele é?
1: É, com toda certeza, assim. <risos> na verdade, eu trabalhei o quê? Com o AutoCAD antes, e eu estava na faculdade também, então estava... Uh, até esses tempinhos eu estava lembrando sobre isso e foi no ano de 2014 que eu conheci o Rabbit e, e até assim, para mim ele foi fundamental para mim continuar a faculdade para você ter ideia Caramba. eu estava num ponto em que eu não entendia muito bem trabalhando com o CAD eu tinha muita dificuldade porque na época eu não fazia estágio também estava lá no começo da faculdade quarto quinto semestre por aí e não fazia estágio então você não tem aquele entendimento sobre projeto arquitetônico ah, por que que um corte é feito dessa maneira e, sabe, porque você trabalha ali de forma toda separada, né, e com linhas fazendo as representações. E no Revit, e aí, assim, eu como não entendia muito bem, eu falei, cara, eu acho que não é pra mim isso daí, é, tava bem desanimado, falei, ah, não sei se eu vou continuar não. E aí que falaram pra mim, não, Ana, agora tem o um Revit, eu falei, oi, tem o um Revit, o que que é o um Revit? Isso eu nem, sabia, nem tinha ouvido falar antes, era em 2014. É, que me falaram. Aí eu falei, não, então vamos ver como que é isso daí, né? Vamos, vamos ver como que é essa parada, se vai dar, se eu vou entender agora como que é. E aí eu comecei a me aprofundar mais sobre isso. Então, Legal. a gente vê que no Revit é totalmente diferente, né? da forma de você projetar, às vezes, de um AutoCAD, né? E aí, assim, um pouquinho, eu acho que por ser da Autodesk, por você trabalhar com várias disciplinas ali é, de projeto dentro de, de um software, eu acho que isso se tornou bem interessante, e aí, principalmente, para mim, assim, particularmente naquela época, pelo fato de eu fazer a modelagem 3D já, né? Então, no rap a gente já trabalha com o 3D, a gente não trabalha com representação, e sim com a construção, né, de uma obra. Então, Entendi. a partir disso, eu comecei a ter mais visibilidade de, do, no geral do, de como que é feito e entender, de fato, sabe? Comecei a entender, ah, a planta baixa é assim porque é um corte que passa uma... A gente tem um plano de corte, né? Então... São coisas que às vezes a gente não se questionava antes e levava muito no automático, sabe? A representação da planta baixa é assim que eu vi que era assim, fui seguindo isso e pronto. Entendi. E o corte também, sabe? Todas as outras vistas. Então, como eu tinha essa clareza, passei a ter essa clareza e ter esse entendimento, com que me animou. Falei, não, agora, agora vai, eu vou continuar e vamos lá. Aí foi isso que, que me animou mesmo para continuar a faculdade, sabe? Não foi fácil no começo se eu for contar a assim, história, porque daí, tipo, é, eu até reprovei, eu falo assim, no, no primeiro projeto que eu entreguei em Revit, mas eu falo que isso não foi o que me fez desistir, porque isso eu sempre foi. falo assim, uh, o, o que você viu não pode ser desvisto, né? Exatamente. <risos> então você viu que, cara, pra mim eu vi que aquilo ali, aquilo ali era a solução e nem isso fez eu desistir, tipo, ah, não foi porque eu reprovei no projeto lá que eu entreguei, que eu desisti, até porque eu sabia que eu precisava aprender algo a mais ali, né? E vi que tinha futuro naquilo, que aquilo ia dar certo, sabe? Bacana. Coloquei fé ali mesmo.
0: Não, bacana, então, eu bacana. acho que por
1: isso, sabe? Mesmo que para você mudar até a sua mentalidade de, de projeto, de construção, de processos construtivos, você começa a questionar muito mais isso quando você trabalha com o Revit, né? Quando você trabalha com com o PIN, né? Que você tem a modelagem e tem informação também. Então, acho que, que é um processo diferente de modelar, de projetar e que também te dá mais clareza, sabe? Com tudo, assim, no geral.
0: Não, bacana. E uma coisa interessante que você falou aí é que, por exemplo, a gente começa na faculdade, e eu também comecei assim, a gente começa fazendo o CAD e depois Sim. a gente vai... Aí depois, na, no caso da minha faculdade, a gente não teve Revit. Hoje, no, na mesma faculdade que eu estudo, já tem lá, é, as pessoas já estão ensinando o Revit, mas na minha época... Ah, eu também. Não tinha uhum.
1: Foi bem é. assim.
0: E aí, o que é que acontece? E seria muito mais fácil a nossa trajetória se a gente já começasse... A gente não precisaria nem começar aprendendo o Revit, a gente poderia já começar aprendendo software 3D antes de passar para o 2D, né? Porque o 2D eu é vejo. mais uma... No BIM a gente vê que o 2D é mais uma consequência do 3D.
1: E no Isso, CAD, exatamente. no CAD
0: não, a gente começa a se preocupar lá com o 2D e depois a gente começa a levantar o 3D. Ou seja, a gente faz o caminho inverso, sabe?
1: Exato.
0: Bacana, bacana. E é, eu não sabia que você tinha, você, você já tinha, é, você tinha pego ainda essa essa época de CAD não sabia. Mas aí a, a minha próxima pergunta que eu tenho para você é: como fazer? Como é que a, como é que você fez? E como é que uma pessoa que hoje está no CAD, como é que essa pessoa pode fazer essa transição do CAD para o Revit de forma eficiente?
1: Vamos lá. É, eu não tinha outra alternativa. <risos> eu, não, eu falei, cara, até por fim, eu achei bom eu não ter me dado bem com o CAD, porque era uma negação, porque lá, nossa. Aí eu falei, cara, bom que... Então, aqui eu vi que eu não vou bem. Aí eu falei, a, o meu único... Tipo, a minha única alternativa é aprender o Revit Então, foi isso, sabe? Peguei e fui de cabeça. Mas eu falaria para quem já tem o costume do CAD? Quem sabe? Mas eu falo assim, desinstale o CAD do seu computador. <risos> mas, mas, assim, é, a gente ainda acaba utilizando o CAD. Eu sei que a gente tem algumas coisinhas, o mapa da cidade e tudo mais. Mas eu falo que você tem que ter... Primeiramente, acho que você tá, tem que estar tá aberto para você aprender alguma coisa que vai ser nova e todo o processo de aprendizagem a gente sabe que não é fácil mas Verdade. a gente tem que encarar, tem que estar tá com essa acho que é com essa abertura de você aprender algo e você ter alguém que vai te instruir, que vai te mostrar o caminho, acho que também faz total diferença para ser uma, uma transição eficiente, né é, eu mesma não na época assim, meio que fui aprendendo tipo, tinha um arquiteto que eu comecei a, a ir lá e Falei, ah, vou estagiar por aqui. E ele sabia um pouquinho de Rept, de né? Ele tava começando a aprender também. E aí eu falei, ah, vou aprender também. E aí, a gente tinha umas videoaulas lá, que a gente meio que dava uma olhada. Mas na época também não tinha muito conteúdo quanto tem hoje. E era bem confuso, assim, sabe? E como no Rept a gente tem várias maneiras de fazer a mesma coisa, eu falo assim, né? Tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Qual vai ser a melhor maneira de eu fazer aquilo? Então você aprendendo sozinho, você vai meio que quebrando a cabeça, vai... Né, topando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e se você não tiver aquele motivo muito forte para você continuar aprendendo, pode ser que você deixe de lado, pode ser que você desanime, né, nesse meio do caminho. Uh, agora, se você tem alguém que vai te instruir, eu acho que facilita muito mais esse processo, mas também não depende só disso, eu acho que principalmente depende de você praticar também é, o que você tá aprendendo. Então, assim, não adianta também você ter alguém que vai te passar o caminho, vai te mostrar olha, o caminho é esse daqui, você fazer assim, você vai ter mais praticidade, é assim que funciona, e você tem aquele entendimento na hora, mas você não praticar. Porque acho que a prática é fundamental. E é ali que você vai também vendo o que que você vai ter que aprender, às vezes, a mais, o que que ficou faltando, assim, de você ter um entendimento melhor. E é na prática. Não tenho, acho que, outra maneira, a não ser você realmente colocar a mão na massa e praticar, assim, para você aprender de forma eficiente. Mas aí tem os caminhos que são mais fáceis e o caminho que é um pouquinho mais difícil. Mas a gente também chega lá, mas tem essas é. diferenças,
0: né? Não, com certeza. E eu acho que é, não tem motivo para você não praticar. Tipo, se você tá no trabalho, eu acho que você pode pegar um projeto que você tem mais tempo e começa a fazer ele, começa a tentar fazer ele no Revit. Aí você pode perguntar, mas Paulo, você não vai se arriscar? Vai que você deixe de entregar o projeto porque tá fazendo no Revit. Pô, vai ter uma hora que você vai ter que se arriscar, mas se arrisca. É de uma maneira controlada, tipo, você está escutando aqui, compra o curso de Revit da Ana, eu acredito... A Ana, você já tem curso de Revit?
1: Olha, não... começo do ano aí a gente vai ter umas, umas novidades para lá, eu Olha aí, lançamento,
0: lançamento é, do curso de Revit da Ana. Eu fiquei atento,
1: Zé.
0: Janeiro, janeiro, lançamento do curso de, de Revit da Ana em janeiro, tá? mas enfim compra um curso compra segue um método Sim. que eu acredito muito nisso Isso. em você seguir um método porque não é Exatamente. só conteúdo por conteúdo né mas sei lá começa a acompanhar as lives da Ana enfim
1: Boa. É, tenha Boa. tenha uma é pedir, já. você tem que se identificar eu acho com a pessoa também que você vai é, com comprar um curso né e, e comprar um método eu acho que é legal a gente conhecer assim também
0: com certeza com certeza mas, enfim, você ter o um conhecimento ali, o um método, e você ir se forçando a fazer. Então, se você está num escritório, Exato. você faz isso. Se você não está no escritório, está numa faculdade, e faz como eu. Eu fiz assim na faculdade. Eu, eu, comprei, eu lembro lá, há três, quatro anos atrás, eu comprei um curso da Carolina Araújo. Estudei durante janeiro inteiro. É, e aí você fala, pô, Paulo, estudar janeiro. É, gente, eu sou da equipe de nerd eu não saio muito para a praia, <risos> eu não saio muito para os cantos. Então, assim, eu tenho que encher meu tempo com alguma coisa, então eu geralmente encho com curso, sabe? E uhum. aí é, passei. eu lembro que eu passei um janeiro inteiro estudando o curso e fazendo o projeto lá que ela, que ela mandou. E quando eu voltei, em fevereiro já, no, no começo do projeto, eu já estava decidido, o projeto agora vai ser em Revit. Entendeu? Sabia daí... risco que você sabia o
1: que estava correndo, né? Mas você decidiu. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. E, gente, foi difícil pra caramba. Precisou fazer a planta de situação. Eu não conhecia a... a, a como é? A vista de rascunho. Eu não sei nem se a tradução é assim no, no Heft em Português. A vista de
1: desenho.
0: É A vista de desenho. acho que é essa. A vista de desenho. Eu não conhecia. Aí eu peguei uma vista, importei o CAD numa vista... Numa planta baixa mesmo, enfim. Foi, foi Já
1: sei uma... o que virou.
0: Não, foi, foi, foi horrível, só que assim, eu consegui entregar e o próximo projeto foi melhor e depois o próximo foi melhor. Então, acho que tem esse processo. Né? Exatamente. 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 Tem
1: esse processo, ah, não tem como pular, né, Paulo, esse processo. Tá A gente tem que encarar.
0: Exato. E é com tudo na vida, né? Tudo que você, tudo que você quiser fazer, você tem que praticar, você tem que fazer. É que uma hora você chega lá. E é como você falou antes, não, não, tem, não tem volta mais. Não tem volta mais, tá? A gente tá falando do Revit, o Revit não é a única solução, mas é a principal solução do mercado. Então, é, é até difícil. Ah, beleza, existem outros softwares, tem o ArchiCAD, que também é grande. Mas, enfim, a maioria do, dos escritórios, elas estão, eles estão optando por Revit. E, independente de se for Revit ou ArchiCAD, a maioria está saindo dessa área do 2D e está indo para a área do 3D inteligente, que é como eu gosto de chamar o BIM, né? o 3D inteligente.
1: E nessa é o 3D.
0: 3D com informação. <risos> Mas é isso. Mas, é, Ana, já partindo aqui para a minha próxima pergunta, eu percebo que existem pessoas... Durante a faculdade eu era aquela pessoa que tirava dúvida de Revit de todo mundo. E aí eu acho que você já passou por essa fase também. Eu não sei se o pessoal estava usando o Revit na época que você estava que você estava aprendendo. Mas, enfim, as pessoas que estavam usando, eu tirava dúvida de todo mundo. E eu percebia que, para algumas pessoas, é muito difícil aprender Revit. Tá? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O que é que você acha? Por que será que é tão difícil aprender Revit para algumas pessoas ou para a maioria das pessoas? Aí eu já não sei. Mas por que você acha que...
1: <risos> Caramba, essa, essa foi uma pergunta difícil. <risos> Porque, assim, é... eu não acho que o Revit é um software também que fala assim, ah, é um software fácil, você vai pegar em dois dias, você vai aprender, né? Você mesmo falou aí, ficou 30 dias estudando uhum. ali, para daí pegar e começar a praticar e colocar lá uh, em prática, né? Realmente tudo que você estava estudando. Então, assim, caramba, eu acho que é, que é um pouquinho da, de você não ter os, os motivos, ou você não achar que precisa estar tá aprendendo o que você... Uh, já tem um que você, ah, tipo, ah, eu sei fazer tudo no CAD, eu me viro ali, ali eu faço meu projeto rápido e tudo mais. E eu acho que você tá olhando, tipo, muito pro agora, sabe? Então, tipo, ah, agora você sabe fazer ali, beleza? Mas e o mercado de trabalho e o futuro, o que, que vai exigir de você? Então, às vezes, a pessoa não se preocupa com isso, sabe? E aí tá com a mentalidade fechada para aquilo, não... Pensa em, em abrir a mentalidade para aprender algo novo, né? Tipo, acho que a gente Entendi. acaba tipo, entrando um pouquinho no, numa zona de conforto ali também, querendo ou não, e a gente sabe que sair é, é, não é fácil também.
0: Com certeza. Mas eu
1: acho que é muito disso, sabe? Eu acho que é o um motivo, uh, você tem uma mentalidade que você vai ter que pensar no futuro também, não olhar só para o agora e você colocar na cabeça. Que, entender, eu acho que principalmente assim, eu acho que quando a gente tem um motivo forte, eu acho que a gente dá um jeito de aprender. Sabe, eu é falo que... por mim porque, assim, eu, eu era, eu, eu sei lá, não, não, não consigo, naquela época eu nunca iria imaginar que eu iria ensinar Revit um dia, que eu ia ensinar, sabe, alguma coisa assim, porque eu tinha muita dificuldade, porque eu, eu, eu achava que, sei lá, eu, eu tinha dificuldades também com essas coisas, com projetos e tudo mais, então eu achava que eu não ia chegar nesse ponto, sabe, de, de poder ensinar, mas eu acho que eu tinha os meus motivos, sabe, para aprender Revit, para continuar ali é, com a faculdade, continuar fazendo né, o que eu estava disposta ali tá, a estar tá aprendendo.
0: Bacana. E eu acho
1: que é muito isso, você ter essa motivação, ter os motivos para você aprender. Eu acho que isso é, é fundamental, sabe? Quando você não tem, ou que nem eu falei, você está com uma mentalidade um pouco fechada para isso, eu acho mais difícil de você aprender, de se abrir para isso, sabe? Eu acho não, que é bacana. muito disso. Não sei o que, não, que você acha também.
0: Não, concordo eu... com você. Eu acho que uma coisa interessante que você falou é a questão de, de você estar tá pensando muito no agora, é, e não se prepara para o que, que vai vir. Perfeito, isso aí que você falou. Por quê? Porque eu vejo muito isso nas pessoas hoje que procrastinam para aprender Revit ou nas pessoas hoje que pro, já sabem Revit, procrastinam para aprender Dynamo, que é mais a minha área também. Enfim, as pessoas elas não pensam no amanhã, que elas precisam Sim. melhorar os seus fluxos de trabalho para que amanhã elas consigam se diferenciar. Então, eu acho que é, você falou isso aí, é perfeito. E eu acho que depois que você tem essa vontade, que você estabelece essa meta, é muito também questão da disciplina, né? Porque eu acho Sim. que o que sustenta, o que sustenta uma, uma execução de uma atividade por muito tempo é quando você insere aquela atividade como uma espécie de hábito. E isso é difícil pra caramba para fazer, isso é difícil pra caramba. É, porque se fosse fácil, todo mundo hoje Estava em forma, todo mundo que quer estar tá em forma Estaria fo em forma Todo mundo que sabe Revit, saberia Revit E a gente sabe que é difícil pra caramba né Sim. Mas assim, eu acho que é isso E uma coisa que eu adicionaria Ao que você falou Porque eu acho que é tão difícil É porque as pessoas, é, existem aquelas pessoas Que vêm com aquele pensamento de CAD para o Revit Com certeza uhum. você, já, você já conviveu Com pessoas assim é, ou até talvez você tenha passado por isso. Eu passei um pouco por isso. quando uhum. Até eu entender que... Porque você tem as vistas ali no Revit. Então, a, a, na cabeça da pessoa, a pessoa acha que a vista 3D é uma coisa no Revit e a, e a planta baixa é outra. É uma coisa completamente separada. E, na verdade, a, a planta baixa é só uma visualização do 3D. Porque ali, realmente, você tem um mundo virtual que você está construindo uma coisa ali virtual. E assim, eu acho que esse entendimento, e depois quando você começa a entender que o React é assim, você começa a perceber que, ah, pô, então a tabela, a tabela é só uma forma dele ele estar tá lendo ali os dados em tempo real. E aí, é, é, enfim, aí quando você começa a entender isso, você começa a entender os conceitos mais avançados de, ah, de template é. de vista, é, enfim essas coisas, eu acho que é esse entendimento que, que é difícil para algumas pessoas, sabe?
1: Eu também acho, concordo muito, eu, ve, eu fui vendo muito isso conforme eu fui dando aula e fui até aprendendo a ensinar de forma cada vez melhor, justamente com, prestando atenção nisso, né? porque que às vezes a pessoa está muito presa ainda com o programa antigo, com o CAD, com a forma de projetar ali e não consegue... É, virar a chavinha né, de pensar diferente. Ele é, é, é totalmente diferente a forma que você vai projetar e você tem que pensar realmente diferente na hora de projetar. E aí, quando você começa a entender isso, você começa a associar as coisas acho que aí você vai, vai deslanchando mesmo.
0: Bacana, bacana. É, Ana, me fala, você já está há quanto tempo com esse projeto de ensinar Revit eu não te perguntei isso e eu não sei a resposta? <risos>
1: da minha faculdade, foi 2016 para 2017 que eu comecei Bacana. a ensinar na verdade, assim, como eu trabalhava no local que era, ele, ele era formado tinha um arquiteto, ele era formado em, 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 arquiteto que ele era formado em arquitetura, ótimo <risos> mas ele também trabalhava com plotagem de projetos dos alunos da faculdade e eu tava lá, hmm. então como ah, os alunos ah, começaram a ver que eu mexia com Revit, ah, você trabalha com Revit e tudo mais, aí chegou um grupinho que falou assim, a Ana tem eu, tem mais não sei quem, não sei quem ali que quer aprender Revit. Você não ensina pra gente? Eu falei, nossa, tipo, não... nunca é, nem tinha pensado, eu falei, caramba, eu falei, bom, tava no final do, do, do ano, assim, né? E daí, começo do ano já era formatura e tudo mais. Eu falei, ah, eu estou precisando levantar uma grana aí, vamos. E a, e a oportunidade tipo, chegou na minha cara, assim, né?
0: Eu falei, ah, quer
1: saber? Vamos ver como que é isso daí. Eu falei, vamos, vamos, vamos fazer. Reuni a galera lá, tinha uma mesa comprida na, na área de casa. Falei, vamos, vamos pra lá, eu vou ensinar vocês a aprender Revit, sabe? Então, tipo, foi bem que começou assim. Só que bacana, eu não imaginei bacana. que eu ia gostar tanto. Tipo, porque eu falei, cara, vamos ver como que é. E quando eu dei aula, eu, falei, eu saía, tipo, tão feliz, assim, das aulas. Eu falei, caramba, é isso que eu quero, sabe? Tipo, eu gosto de ensinar, sabe? Tipo, gosto de fazer isso. Eu acho muito bacana poder passar, sabe? Tipo, você encurtar aquele caminho pra pessoa. Porque você... Eu... Ralei pra caramba, quebrei a cabeça pra caramba. Aí você fala: não, eu consigo encurtar. E daí eu vi o resultado dos alunos. Tipo, em pouco tempo, fazendo algo que eu já, tipo, que eu demorei um tempão pra chegar lá, eu falei, cara, que fantástico, né? Então eu gostei muito de fazer isso.
0: Não, bacana, bacana. Infelizmente, no meu tempo, o povo pedia favor, o povo nunca chegou pra <risos> mim, minha torre. Olha só. Se tem alguma pessoa da minha turma aí que está escutando esse podcast, vocês, o que assim, dizendo, não vou montar uma turma, não. Queria que eu passasse a tarde na faculdade de Olha, graça, não pagava nenhuma coxinha. <risos> Mas legal isso, Ai, não. legal. Não,
1: legal. Eu acho legal.
0: É, e assim, eu acho que eu acho que essa. Eu acho que ensinar, eu adoro ensinar. Como eu estava te contando antes da gente começar aqui essa gravação, hoje eu estou partindo para um lado na, na, minha, na minha carreira de é, mais de, de é, bastidores, né? Mas eu adoro ensinar e, e justamente para suprir essa necessidade de ensinar, eu já comecei outro projeto, nada a ver com, com arquitetura, que é um projeto onde eu falo sobre minimalismo, que eu sou minimalista.
1: Olha e aí eu comecei legal. a falar
0: de minimalismo e de, enfim, viver de maneira mais simples e tal. Enfim. Por quê? Porque eu gosto de gravar, eu gosto de ensinar, eu gosto de passar o que eu estou aprendendo, o que eu estou... Tô... E eu acho que é um sentimento muito gratificante. Isso que você descreveu, Sim. de ver que uma coisa que você levou vários, muito tempo, você consegue passar e consegue ver ali que a pessoa consegue fazer. Isso é muito gratificante. Pô. Isso é muito gratificante. Com certeza. É muito legal. É muito legal. E aí é, vamos vou partir para a próxima pergunta aqui. É, o que é que muda no processo de desenvolvimento de um projeto arquitetônico quando a pessoa passa a utilizar Revit? A o que é que você acha que muda nesse processo de de desenvolvimento do projeto?
1: Uhum. É, eu acho que o principal já falou um pouquinho aí, mas que é de você trabalhar de forma conectada, né, Paulo? Então assim Sim. Parar de pensar no seu projeto de forma separada. Eu vou fazer a planta baixa, né? depois eu vou fazer o corte, depois eu vou fazer a cobertura, aí depois eu vou fazer o 3D. Aí lá no 3D você fala, putz, não deu certo esse negócio que eu fiz lá na planta baixa. <risos> então, assim, é, você pensa... E às o vezes, e às coisa vezes coisa a gente cara.
0: ignora e manda o projeto do jeito que está, só sendo que o professor <risos> não vai ver que deu errado ali.
1: Exatamente. E, e aí faz total diferença você trabalhar com ele de forma conectada, né? Você já vai pensando, tipo, de forma geral, você já prevê alguma coisa que você ia ver lá na hora que você fosse fazer o 3D, você já prevê antes, porque você já tá trabalhando ali e visualizando isso. Eu não sei porque, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito visual também, então, para mim, ter essa visualização já ali, tipo, facilita pra caramba. E daí eu entendi projeto, falei, cara, é isso, o corte é assim... Ah, porque tá passando aqui, eu tô visualizando isso, eu tô cortando isso. Aí, pra mim, começou a fazer, tipo, total sentido. Aí eu falei, cara, é isso aí. É... Ah, Foi o que me abriu. E outra, eu falo assim também, que eu vejo muito também dando aulas, às vezes. Acho que deu uma travada aqui. Vou.
0: Alô? Deu uma travada,
1: mas voltou. Aí não travou, não?
0: Não, não travou aqui, não.
1: Aí, não deixa, é, vou continuar aqui. É, eu, eu, eu vejo muito na aula também que às vezes a gente, eu questiono algumas coisas construtivas, tipo, por quê? No Revit a gente pensa também nos processos construtivos, né? Você ah, tem... minha parede é assim porque ela é composta disso, disso, daquele outro, meu piso também. Então você começa, tipo, a pensar além de uma representação, né? A gente fala de você fazer uma construção virtual, você tem uma modelagem que também tem informação, então, não tenho só um, um volume ali na minha fachada, mas o que, que é aquilo, né? Tipo, e é muito engraçado, você começa a questionar, as pessoas falam, cara, não deixa parado para pensar, porque você, às vezes você vai fazer um negócio lá, você só joga um, um, um bloco lá, um volume, e você fala, tá legal, mas o que, que é aquilo? Do que, que é composto aquilo, sabe? Então, você começa a pensar de forma totalmente diferente, eu acho que muito okay. mais interessante, né? Porque você pensa na construção e não na representação, que eu acho que o, o erro... É, às vezes, a gente focar muito em representação e ficar meio que automático aquilo ali. E ali, não, no resto, a gente começa a pensar de outra forma, né? Tipo, pensar como que é feito, qual que é o processo que vai levar aquilo. E aí você se questiona muito mais. Eu acho que você aprende muito mais também sobre obras em geral, assim, né? Tipo, eu falo que você começa a ter um raciocínio totalmente diferente. É, e aí o que, que acontece? Quando a gente trabalha de forma conectada e a gente tem um 3D dele, a gente vai ter uma vista da planta baixa dele, a gente vai ter uma vista do corte, uma vista da elevação e tudo mais, se eu faço uma alteração na minha planta baixa, o que acontece? Automaticamente, todo o meu projeto vai ser atualizado para aquilo. Então, eu não tenho esse risco, né? Tipo, nossa, mudei a planta baixa, será que eu mudei o corte? Aí você fica sem dormir, <risos> fica com aquilo na cabeça. E eu acho que a gente a gente consegue trabalhar de forma muito mais produtiva também, sabe? Você não precisa ficar legal. refazendo coisas. Você faz uma vez e ele também é inteligente, como você falou, né? E já já passa essa informação para todo o projeto, e não só de forma separada.
0: Legal, não, legal, ótimo. Então, é, só para recapitular a sua história, trabalhar no Revit dessa forma, é, no 3D inteligente... Foi uma das, uma das ferramentas que te proporcionou é, a entender melhor as construções e a finalmente, pô, é assim que se faz um projeto, realmente. <risos> é por isso que... Porque, realmente, é, é, você falou né, que você é uma pessoa muito visual. Eu acho que a maioria dos arquitetos, eles podem se dizer um, um pouco visuais. Só que, assim, eu acho, quando você começa a ver hoje é, o 3D você começa a pensar, caramba, como é que a galera antigamente projetava assim isso, sabe? Como é que a galera é, fez, um, fez projetos de extremamente complexos, de formas... Eu, eu acho que algumas formas... Aí eu vou fazer uma crítica, que a maioria dos arquitetos vão ficar com raiva de mim agora. Eu acho que tem algumas formas que eu acho que deu errado na obra. Aí a galera disse, não, deixa errado mesmo, tá ligado? E vamos dizer que foi o Partido Arquitetônico. Eu acho que teve alguma coisa assim, porque... <risos> Só pode. <risos> só pode, só pode, mas é isso, mas, é isso. mas legal isso, essa, esse seu testemunho de, de que o Revit te ajudou a fazer isso, e eu acho que quanto mais a gente envolver a tecnologia, envolver o 3D com as informações, mais a gente vai, e eu acredito que a gente melhora o nosso, o nosso desenvolvimento de projeto, a gente evita erro, a gente Exatamente. evita retrabalho, né?
1: Exatamente, retrabalho. Quem que gosta de retrabalho,
0: né? Exatamente, exatamente. E aí a gente fala, não, mas antigamente os arquitetos mais tradicionais na prancheta, não sei o quê, é, mas, mas eles, sei lá, faziam projetos com mais qualidade. Eu, eu acho que isso aí é contestável, porque a gente, se a gente for ver os erros de obra e os gastos com retrabalho, tanto em obra quanto em retrabalho de projeto, Sim. entendeu? Não tem o que discutir. Entendeu? Hoje Sim. um arquiteto moderno, hoje um arquiteto que utiliza as tecnologias e que foca também na qualidade do seu projeto, a gente não está falando que, que não, não, não tem qualidade de projeto, projeto arquitetônico, né? Mas assim, eu acho que não, não, não supera qualquer processo antigo de, de projeto, né? Com certeza. E eu
1: acho que essa assim, tecnologia está aí para ajudar, né? Então porque a gente vai ficar correndo contra, né? Correndo contra isso, sendo Exatamente. que isso está para ajudar, facilitar e melhorar cada vez mais os projetos, né? De uma forma bem geral mesmo, não só de assim, projeto, obra e gasto e custo, né? tudo mais. Então é algo que começa no projeto, mas envolve, se você for olhar, né? envolve muita coisa, né?
0: Com certeza, com certeza. E é, Ana, é o seguinte. Antes, antes de eu é, te fazer a última pergunta, eu só queria falar para todo mundo que está escutando. Se você está escutando isso no Spotify, corre lá no YouTube, que na descrição do vídeo do YouTube eu vou colocar todos os links da Ana para você dar uma olhada no canal do YouTube dela, no Instagram. É, e é, também vou abrir espaço para a Ana me mandar aí qualquer link que ela quiser compartilhar. É, não sei se tem evento aí vindo de Revit, deve ter algum evento aí vindo de Revit aí. Mas, enfim.
1: Pode deixar. E,
0: é, então, vou deixar todos os links aqui na, é, na descrição. E aí, Ana, uma pergunta muito legal, que eu acho que é, talvez seja uma das perguntas mais interessantes para quem está escutando agora. Vamos fechar esse nosso bate-papo com essa pergunta. Quanto tempo é necessário para aprender a usar o Revit em projetos arquitetônicos, na sua opinião? Se você pudesse Sim. dar um tempo. Quanto tempo é necessário?
1: Caramba! É, é, é muito relativo, né? Aquela pergunta Total. que você fala, cara, então... <risos>
0: é, mas é muito relativo, realmente.
1: É muito relativo, porque eu falo assim, tem, tem, por exemplo, tem curso que às vezes você vai lá e faz em torno de umas 15 horas, assim, para você passar um... Bem bacana até, vamos dizer que é um nível de aprovação de projeto e a pessoa sai dali, ela já sai e vai fazendo e vai se aprofundando cada vez mais, né? Mas eu acho que o básico ali é importante você pegar muito bem. E isso acho que Entendi. vai contar bastante nesse tempo aí também. É, porque depois que você aprende o básico, você consegue se aprofundar é, de uma forma muito mais rápida, eu acho, né? E, então, eu acho que é fundamental isso. Mas tem pessoas também que você vai lá e faz com o mesmo tempo um, um curso ali, e, tipo assim, eu acho para mim é muito da prática, sabe? Tipo, porque você até aquele tempo ali que você aprendeu algo, né? Então, tipo, sei lá, umas 15 horas, 16 horas de um curso que você aprendeu. E aí eu saio dali e eu não pratico. Então, aquelas horas que você passou aprendendo, acaba que, no fim, é... Você não vai lembrar, ou você não vai, né? Tipo, você não vai ter gravado de fato, não vai ter aprendido de fato. Você aprendeu naquela hora, e daí depois você não trabalhou mais em cima daquilo, não praticou, e aí você já esqueceu, né? E tudo mais. Então Entendi. Eu, eu acho que é muito relativo. Mas eu acredito que em torno de, um, de umas 15 horas, sabe, tipo assim, para te falar, não, ó, não vou falar nada. Mas eu acho que em torno disso sim é possível você ter um, um bom uma apanhado, base, né? assim, uma, uma base, base muito boa, e a partir disso você sair já fazendo seus projetos, sim, eu não sei. Uh, não, não sei assim, tipo falar que exatamente vai ser esse tempo para todo mundo, né? Mas é muito relativo isso daí mesmo. O que, que você então, acha com a sua experiência aí também,
0: Paulo? Vamos lá, é, eu, acho, eu acho que é muito, vai é muito relativo. Então, quem, <risos> quem <risos> clicou nesse podcast aqui, porque viu a pergunta aí, quer saber só, só a pessoa <risos> a pessoa adiantou ah, o podcast já, já. só para saber a quantidade de tempo que ela vai ter que dedicar a isso. É, a gente não tem essa resposta. Na verdade, não tem como dar essa resposta. Exatamente.
1: Eu falo, assim, uma média, sabe? Tipo, é. uma base, para não falar que não, não falei nada. Tipo, não, não, não joguei uns números aí. Mas é. é muito relativo.
0: Porque, assim, mas eu, eu acho que você falou a, o ponto-chave de tudo, né? Prática. Não adianta você assistir um curso de 15 horas, é, 20 horas, e você não praticar. E aí, eu acho que também vai muito do jeito que a pessoa aprende. Existem pessoas que gostam de assistir um curso inteiro e depois uhum. eles tentam fazer só e aí vão revisando as aulas que eles não lembrarem. Isso aí é um, tem gente que estuda assim. Eu acredito ah. que a melhor maneira de estudar é você é, assistir e praticar, assistir e praticar. Então, você assistir uma aula, por exemplo, digamos, você está num curso... É que curso tem médio. o tempo
1: da prática também, né? É.
0: Aí, assim, só que isso vai depender muito. Existem pessoas que te, aprendem rápido e elas conseguem assistir um, um curso de 15 horas e vai lá, pratica. Quando ela for praticar, ela já, 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 tá, já sabe ali o que, no que é que dá. Existem pessoas que são assim. Então, só que existem pessoas não. Existem pessoas que vão assistir a aula, vão praticar, não vão ter entendido nada, vão voltar, vão assistir a aula de novo, não vão entender vão desistir, passar um mês sem ver o curso, depois volta de novo. Então, assim, eu acho que é muito da, é, de como você estuda, é, do perfil da pessoa e também do tempo de dedicação. Porque, por exemplo, eu falei para vocês, eu fiz um curso durante um mês, claro que eu não assisti, eu estava assistindo, sei lá, uma aula por dia, duas aulas por dia. Se eu tivesse é, pegado direto, eu tinha terminado em bem menos tempo. Mas o curso era em torno, realmente, de 15 horas, mais ou menos. Mas, assim, eu fiz, eu fiz assim. Eu fui assistindo uma aula e fui fazendo o projeto. Fui assistindo, uhum. fui fazendo. É, então, eu acho que é muito, é muito isso, sabe? Se eu, se eu pudesse dar um tempo, eu diria que em torno de um a dois meses. E aí, claro, uhum. a quantidade de horas por dia, aí eu já não, eu já não me arriscaria a dizer. Porque assim... É, não, eu também não me, me arrequeria de é. dizer. Eu falo meio
1: que pela base, tipo, do, do tempo de duração de um curso... Sim,
0: sim. Não, da perfeito. Base, né? De um perfeito. curso
1: básico, ele não... Também porque depende muito, que ah, nível você vai querer aprender para você falar quando você vai começar a fazer seus Exatamente. projetos. Né? E, e outra, tipo, eu aprendo até hoje. E já faz, sei lá, desde 2014, já vai fazer os seus seis anos, aí vai os sétimo anos, sei lá. Com e você... certeza, sabe, que você está mexendo com isso e você, sabe, eu, eu nunca me restaria falar que sei tudo e eu mexo muito mais com a parte arquitetônica lá, né, também, eu até falo assim, eu, mexo, eu trabalho com uma parte de projeto arquitetônico, porque no real a gente tem MEP, né, que entra hidráulica, elétrica, ar-condicionado, estrutural, e então assim, são, são muitas disciplinas, e dentro de arquitetura eu falo, cara, eu estou trabalhando há vários anos dentro de arquitetura e eu sei que eu não sei de tudo, <risos> E eu acho que a gente nunca vai chegar a esse ponto de falar que sabe de tudo, né? A gente sempre tá estudando e aprendendo é, conforme vai surgindo necessidades e tudo mais. Então a gente também tem que ter as cabeças sempre abertas, né? para tipo, você aprender. Não achar que sabe tudo, porque daí eu acho que quando a gente acha que sabe de tudo, a gente para de aprender, né? E, e eu acho que a gente, a gente sempre vai ser um eterno aprendiz. Sempre a gente vai estar tá aprendendo alguma coisinha nova.
0: E é, de... ah, uma agora. coisa, uma coisa interessante pra, uma coisa interessante para destacar nisso é o seguinte, você falou do nível, né? Existe o nível da, da, da pessoa, se a pessoa quer é, ou não, é, é, o nível que a pessoa quer chegar, certo? O nível que a pessoa quer chegar, e, e, e às vezes a pessoa quer um básico, às vezes a pessoa está na área de arquitetura, e tem gente que não é, precisa aprender a área de arquitetura, a área de, 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 de map então isso Sim. é importante isso é bem importante
1: exatamente exatamente
0: eu acho bem bacana e é isso eu acho que é muito é muito a questão de, de é, você ver quais são suas necessidades e você ver o que é que você precisa fazer para enfim para você chegar nesse 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 nível né e aí você vê quanto Sim. tempo você pode se dedicar e como eu falei já ver um método né escolher um método seguir um método para que você possa é, ter esse caminho, para você, você, que você possa encurtar. É possível uhum. você aprender alguma coisa sem um método? Claro que é. é muitas vezes, até a gente aprendeu assim, Reft e eu tinha comprado um curso. Mas, por exemplo, você, Ana, não sei se você comprou um curso ou se você foi aprendendo na prática. É, é, então, não, assim...
1: Muito mais na prática mesmo do que no... Eu não cheguei a assistir muitas aulas, porque daí o arquiteto que que, que que sabia que foi meio que me passando e eu fui meio que vamos mexendo e vamos vamos vendo na prática aí né mas eu sei que a gente que nem eu te falei antes você quando você ensina né e você já passou por aquilo você passa a ensinar você vê que curta para caramba o tempo né que você demoraria para chegar lá se fosse sozinho então acho que isso é muito 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 bacana mesmo assim você... Você saber, é você ter um método, um método, escolher um método.
0: Com certeza, com certeza. Mas é isso. Ana, não tenho mais nenhuma pergunta para você. Eu só queria agradecer demais esse tempo aqui. Eu adoro fazer isso aqui, adoro conversar, adoro ter a, a chance de poder entrevistar é, as pessoas que eu acompanho na internet, os arquitetos, engenheiros que eu acompanho na, é, na internet. É, e, por favor, quero, dar, quero te agradecer, primeiramente, pela, pelo tempo que você, que você tirou para conversar um pouquinho aqui comigo. E quero abrir espaço agora para você é, falar qualquer coisa que você quiser, fazer um convite aí para quem está ouvindo. É, então, o espaço é seu, por favor. <risos>
1: Queria te agradecer, Paulo, pelo convite. Foi um prazer estar aqui vai. também conversando com você. Eu gosto também muito disso, trocar ideia. A gente sempre vai aprendendo um pouquinho mais e né, acrescentando a é fundamental. E eu convido quem estiver escutando aqui também ou, e gostou desse conteúdo, gostou do bate-papo aí a estar seguindo nas redes sociais o Paulo falou que vai deixar os links aí, né? Então tem o um Instagram Sim. lá que a gente está sempre postando conteúdo estamos por lá e que é repetir na prática, né? E tem o um canal no Instagram, o canal do YouTube temos o canal no Telegram também caso queira entrar lá a gente vai passando alguns conteúdos alguns materiais lá a, a, além das lives, né? E é muito legal ter essa oportunidade, ter essa troca. E eu sempre falo que é uma troca, né? Tanto nas lives e tudo mais, o que a gente faz ali, a gente também está aprendendo, e eu também estou aprendendo sempre com quem está acompanhando. Eu acho isso muito bacana. Então, eu sempre falo que é uma troca, realmente. E eu fico muito feliz de estar podendo okay. estar aqui, de estar podendo conversar com você, ter mais essa oportunidade de apresentar um pouquinho mais o trabalho, né? Então, muito obrigada, Paulo.
0: Que é isso, que é isso. Então, é isso, uhum. galera. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. E até a próxima semana com mais um episódio. Valeu! Valeu.